2: Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous accueille à nouveau à cette édition de Sur la Glace, notre balado-diffusion hebdomadaire, édition du 19 avril 2021. Euh, J'ai avec moi ici euh, le fameux communiqué de la Ligue canadienne de hockey qui a été publié la semaine dernière au moment où on finissait d'enregistrer Sur la Glace, donc le 13 avril dernier. Confirmant ce qu'on savait déjà, mais là c'est confirmé, il n'y aura pas pour une deuxième année de suite du, de tournoi de la Coupe Memorial. La Ligue canadienne n'avait pas d'autre alternative, surtout que le tournoi devait avoir lieu en Ontario cette année. Alors évidemment avec tout ce qui se passe en Ontario présentement, pas question de présenter de Coupe Memorial, la Ligue de l'Ontario n'a pas joué. Alors, pour une deuxième année de suite, pas de championnat canadien de hockey junior. Il en sera question, évidemment, de hockey junior dans notre balado cette semaine, comme c'est le cas à chaque semaine. On va s'entretenir avec deux intervenants, l'entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille. Euh, les Olympiques qui se relèvent du plus sérieux cas de COVID qu'on a eu dans la LajmQ cette année. Mais la bonne nouvelle c'est que ça va beaucoup mieux. On va parler également avec l'attaquant du Titan Mathieu Degagné. La saison régulière de la LHJMQ a pris fin hier. On va aller faire un petit tour à Batters pour prendre des nouvelles du Titan et de Mathieu Degagné. On a repoussé le Rocket en deuxième portion d'émission parce que le Rocket n'a pas joué cette semaine. Les deux matchs qui étaient prévus jeudi et dimanche ont été remis. En raison de la COVID, les Marlies de Toronto qui ont été frappés, qui peut être les visiteurs au Centre Bell pour deux matchs. Alors, ces deux rencontres ont été repoussées à, à une date ultérieure. On va parler avec le défenseur suédois Gustavo Olofsson un petit peu plus tard au cours de l'émission. Et on va également aller faire un petit tour du côté de Providence au Rhode Island pour euh, discuter un peu avec l'attaquant Samuel Asselin des Bruins de Providence euh, qui connaissent un ex une excellente saison dans la Ligue américaine. Alors, c'est le menu qu'on a pour vous là au cours des 50 prochaines minutes, approximativement. Alors, il faut parler d'abord et avant tout de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bon, là, on l'a dit, la Coupe Memorial n'aura pas lieu, on s'en doutait. On va donc se battre pour la Coupe du président. Et à la suite des annonces de la semaine dernière, le fait que la bulle des Maritimes ne peut pas ouvrir pour des confrontations entre les équipes de la Nouvelle-Écosse du Nouveau-Brunswick. On a décidé de mettre un terme officiellement à la saison hier, le 18 avril. On aura donc joué 307 matchs dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Souvenez-vous, en début de saison, on avait présenté un calendrier. On espérait que chaque équipe puisse disputer 60 matchs, ce qui faisait au total 540 matchs à jouer. On en aura joué 307, donc un petit peu plus que 60 de la saison qui a été jouée. Certains diront que ben, c'est pas suffisant, d'autres vont dire c'est presque un miracle. Moi, je suis de ceux qui croient que la LHMQ a été vraiment très avant-gardiste cette année. Et euh, Toutes les équipes ont joué un minimum de 26 matchs. En fait, 15 des 18 équipes ont joué plus de 30 matchs. Il n'y a que les Tigres de Victoriaville, les Saguenay de Chicoutimi… Euh, qui, qui n'ont pas joué 30 matchs euh, au cours de la saison euh, en raison des, des cas de COVID qu'on a eus. Euh, les titres de Victoriaville ont été frappés, on s'en souvient. Même chose pour euh, les Saguenayens à un certain moment. Le Phoenix de Sherbrooke également n'a pas joué 30 matchs. On se souvient des, des problèmes en début de saison. Le, le Phoenix qui n'avait joué que 5 matchs avant Noël, avant de reprendre les activités. Alors, ces trois équipes-là ont joué entre 25 et 30 matchs et toutes les autres équipes ont réussi à jouer 30 matchs. Ça donne une saison évidemment différente une saison qui s'est terminée hier et qui a, cour... qui a été couronnée par un championnat de saison régulière pour les Highlanders de Charlottetown, 35 victoires, 5 défaites. Évidemment, on se répète à chaque semaine, ils ont joué beaucoup de matchs contre Halifax et le Cap-Breton. Ça fausse un peu les données, mais en demeure pas moins qu'au niveau du taux d'efficacité, c'est l'équipe qui a terminé au premier rang. Et une première dans l'histoire de la LGMQ et ça aussi, il faudra peut-être mettre un petit astérisque à côté, c'est que pour la première fois de l'histoire, quatre joueurs de la même équipe, Cédric Desruisseaux, Thomas Casey, Brett Budgel et euh, Luca Cormier terminent 1, 2, 3 et 4 au niveau des compteurs de la Ligue junior majeure du Québec. On avait déjà vu trois joueurs de la même équipe terminer 1, 2, 3, mais jamais quatre joueurs de la même équipe. Évidemment, Charlottetown fait partie des formations qui ont joué le plus de matchs, 40. On a joué beaucoup de matchs contre des équipes plus faibles, alors ça a permis peut-être à ces joueurs-là, d'engraisser un peu leur fiche offensive, mais en demeure pas moins que c'est une excellente saison pour les Islanders et pour ces quatre joueurs-là. Alors, ils terminent euh, quatre premiers euh, dans la colonne des compteurs pour le trophée Jean-Béliveau. Dans les Maritimes, la situation a changé. On avait parlé de poursuivre le calendrier jusqu'à la fin euh, du mois d'avril. Finalement, on a arrêté tout ça. Il y a deux équipes qui, malheureusement, c'est terminé. Halifax et le Cap-Breton, on a décidé, comme la bulle de la Nouvelle-Écosse n'ouvrait pas, on ne voulait pas continuer à les faire jouer contre Charlottetown impunément. On ne pouvait pas, en raison de la santé publique, jouer contre les équipes du Nouveau-Brunswick. Alors Halifax et le Cap-Breton ne participeront pas aux séries éliminatoires. Il reste donc quatre équipes dans les maritimes, les trois du Nouveau-Brunswick et Charlottetown. Les trois équipes du Nouveau-Brunswick à compter de demain vont jouer un tournoi à la ronde pour déterminer l'équipe qui va affronter Charlottetown en finale de section. Donc un tournoi de neuf matchs qui commence demain à Saint john alors que les Wildcats de Moncton seront les visiteurs des Sea Dogs. Au terme de ces neuf matchs, donc six pour chacune, pour chacune des trois équipes, la formation qui aura pris le premier rang aura le loisir d'affronter les Islanders de Charlottetown en finale de section. On va en discuter tantôt avec Mathieu Degagne. Pour ce qui est des équipes du Québec, on avait fait connaître la semaine dernière l'horaire pour les quatre premières séries de première ronde, parce qu'on a changé le format de, du côté québécois aussi. Au lieu de donner des laissés-passer aux deux premières équipes de chacune des deux divisions, tout le monde joue en première ronde selon la formule 1 contre 12, 2 contre 11, 3 contre 10. Alors, Val-d'Or contre Bécomo, ça va se mettre en marche samedi du côté de Drummondville. Chicoutimi-Sherbrooke, euh, ça va commencer vendredi à Chicoutimi. Euh, Shawinigan-Rimouski, ça va commencer également vendredi à Shawinigan. victoriaville rouyn noranda ça va commencer vendredi du côté de Victoriaville. À noter que les deux séries impliquant les équipes de BTB étaient prévues au départ pour se jouer à Val-d'Or, mais en raison, encore une fois, des contraintes de COVID, la santé publique ne veut pas que les équipes des zones rouges aillent visiter l'Abitibi. On a déplacé ces deux séries-là du côté de Drummondville et de Victoriaville. Les affrontements gatineau blainville boisbriand et Drummondville-Québec, qui impliquaient des formations qui étaient aux prises avec, le COVID, avec la COVID, vont commencer un petit peu plus tard. Dans le cas de Drummondville-Québec, on parle de mardi prochain, le 27. La série va se jouer à Drummondville. Et Gatineau contre bois ça va commencer le 28 du côté de Shawinigan. Donc, ces deux séries-là vont commencer un petit peu en retard. Il n'est pas impossible qu'une série de première ronde soit terminée avant que l'autre soit commencée. Mais on n'a pas le choix. Il fallait donner le temps un peu aux remparts et aux Olympiques de de reprendre un peu leurs activités, euh, ces deux équipes qui ont été très touchées. Il va, il va rester six équipes de ces, euh, de ces six séries-là. On va par la suite s'affronter dans une deuxième ronde, un contre six, deux contre cinq, trois contre quatre. Il va rester trois équipes. Ces trois équipes, plus l'équipe gagnante des Maritimes, on va avoir quatre équipes pour la ronde demi-finale et éventuellement la finale de la Coupe du Président, qui, rappelons-le, on veut la donner avant le 15 juin. C'est la date limite et ça, ça n'a pas changé. Alors, c'est ce qui se passe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le joueur de la dernière semaine, par excellence, Ryan Francis des Sea Dogs de Saint John. C'est la deuxième fois au cours des six dernières semaines que Francis est, sois, est choisi joueur de la semaine huit points en deux matchs. C'est un espoir des Flames de Calgary. Je vous parlais évidemment de l'éclosion qui a frappé de plein fouet les Olympiques de Gatineau. Ben, juste avant de débuter l'émission, on s'est entretenu pendant une dizaine de minutes avec l'entraîneur-chef et directeur général Louis Robitaille. Les Olympiques ne l'ont pas eu facile et on a abordé plusieurs sujets, évidemment la COVID qui a frappé, la série qui va s'amorcer contre Bois Boisbriand et aussi les fameuses bagarres dans la LHGMQ. Je vais vous laisser écouter l'entrevue puis je pourrai commenter un petit peu là-dessus au retour. Voici donc Louis Robitaille. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, mon invité, Louis Robitaille, entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau. Je pense que la première question, Louis, qui s'impose, c'est comment ça va toi, comment ça va ton équipe, tes joueurs? Est-ce que tout le monde a recouvert
3: pas mal de la santé là, parce que vous avez quand même été frappé assez fortement? Là? Ça va bien. Euh, honnêtement, ça va, euh, ça va de mieux en mieux. Comme tu dis, là, moi, j'ai été frappé par la COVID. Ma famille, elle a été frappée également là, par la COVID. C'est sûr que c'est euh, ça devient inquiétant. J'ai une petite fille de deux ans, là, Olivia. Euh, honnêtement, ceux qui la connaissent, c'est un petit monstre. Puis de la voir affectée, puis, elle est couchée au lit puis avec la fièvre. c'est n'est euh, euh, pas le fun d'avoir ma conjointe à la même chose. Là, elle, elle a été euh, sévèrement touchée. Euh, par la suite, on a eu des joueurs là, qui, ont, qui ont vécu ça plus difficilement. Il y en a eu qui ont été asymptomatiques. Euh, C'est vraiment un virus qui frappe, mais qui frappe différemment pour chaque, chaque individu. Euh, Aujourd'hui, on est, on est heureux là, de dire là, que tout le monde se porte bien et qu'on a un semblant de normalité là, de retour. Là.
2: Donc, on peut regarder vers l'avant et voir que les Olympiques vont être en mesure éventuellement là, de commencer une série euh, contre, euh, contre l'armada de blainville bois -Brienne.
3: Oui, exact. T'sais, je pense qu'une fois qu'on a eu le hockey de la santé publique, là, de pouvoir euh, sortir de nos domiciles, de sortir de la quarantaine, euh, par la suite, il y a une, une clairance médicale à avoir. Je pense que notre équipe de médecins a fait un travail extraordinaire là, depuis le début de la… Euh, depuis que ça nous a frappé avec notre thérapeute Noémie. Ils sont euh, en constante communication avec les joueurs et puis euh, quand les joueurs ont sorti, on, on a tous rencontré le médecin encore une fois. Euh, le retour au jeu, c'est progressif, c'est un petit peu comme un retour de commotion cérébrale où il y a 6 euh, à sept phases là, avant de, de pouvoir penser à un retour à, la, à des activités normales ou à un niveau de compétition. Donc on, on, on se situe là-dedans, il y en a qui sont à la phase 2, d'autres à la phase 3. On a eu les cinq joueurs là, qui n'ont euh, euh, pas eu de, de cas positifs, là, euh, qui n'ont pas été affectés par la COVID, donc eux sont de retour à l'activité normale. Mais ce qui était le plus dur là-dedans, c'est que pendant 14 jours, euh, on a eu 20 joueurs qui n'avaient pas le droit de faire d'activité physique. Donc, c'est vrai de retrouver leur rythme, à, surtout dans une période aussi cruciale que celle des séries éliminatoires. Alors, ce que tu dis, grosso modo, c'est que 20 des 25 joueurs, à un certain moment, ont testé positif.
2: Oui, exact. C'est, quand même, ça, ça fait penser un peu à ce que les Canucks de Vancouver ont vécu dans la Ligue nationale. Ils viennent justement de revenir au jeu et ont été capables de gagner un match. Est-ce que tu as l'impression que ça va, ça va vous affecter à votre retour, le, le fait qu'on ait été arrêtés pendant si longtemps? Là?
3: c'est sûr que la ligue nationale c'est des c'est des hommes c'est des, des gars même sur la glace on fait souvent des faces avec, avec les, les plus jeunes là, quand on fait des tournois pour adultes les plus vieux savent un petit peu mieux fonctionner on passe un ouais. petit peu moins pour rien ça tu quand t'arrives dans la ligue nationale la, la compréhension ou ben le, le découpage de la glace on peut être un petit peu plus intelligent est que ça s'accentue vraiment là euh, tu sais de, de, à travers les entraînements vraiment de le partager à nos joueurs de vraiment mettre l'emphase là-dessus mais euh, c'est sûr que de voir les Canucks avoir du succès, c'est la meilleure chose pour nous. On, on peut le partager à nos joueurs. Les joueurs en, en parlaient ce matin, donc c'est extrêmement positif. Les
2: Olympiques contre l'Armada, veut veux pas, c'est une belle rivalité puis c'est une belle série. Euh, comment tu vois ça?
3: Ça va être une belle série. C'est une, une équipe qui est à maturité. Euh, c'est une équipe... Euh, euh, qui ont eu un début de saison là, incroyable, euh, qui sont bien dirigés, euh, comme je te dis à maturité, parce que je regarde leurs gros canons, là, tu sais, les, les Edmond et les l'Épinard, euh, tu à sais, la, tu sais, la défense, Torini, c'est des gars qui ont de l'expérience, euh, tu sais, c'est une équipe qui aspire aux grands honneurs, donc pour nous, ça va être une, une bonne série, c'est toujours des matchs serrés, des matchs compétitifs contre eux, euh, puis comme tu dis, c'est une belle rivalité pour nous depuis mon arrivée ici à euh, à Gatineau, là, on, on sent qu'il y a une rivalité entre les deux formations. Je regarde, euh, vous autres, vous êtes plus construits en fonction de l'an
2: prochain et dans deux ans, tout le monde le dit, sauf que de prendre l'expérience en séries éliminatoires pour tes jeunes, ça peut juste être positif là, dans, dans la mesure où on veut, on veut leur faire vivre ça, là, même si ce n'est pas les vraies séries éliminatoires avec les partisans puis les foules intimidantes et tout ça.
3: Ouais, tu as raison. Euh, même la saison, ça peut être une saison normale. Là, quand que, euh, Tristan Luno Antonin Verron, nos jeunes de 16 ans n'ont pas vécu un, un Robert Gartin plein à craquer ou, ou aller jouer à l'IFAC, justement, là, avec 10 000 personnes dans les estrades. Donc, tu sais, ça a été une saison différente. Les séries les éliminatoires, ça va être la même chose. Euh, ça ne sera pas la même ambiance que l'habitude, mais, mais ultimement, une série 3 de 5, 4 de 7 face à la même formation... Euh, deux équipes qui ont un, un but commun de gagner et d'avoir de, de, du succès en séries éliminatoires, font en sorte que ça va être une, des situations différentes puis une, une préparation va être différente puis ça va, ça va les faire grandir. Parce que, tu même les Agdeen, euh, des gars comme Rémi Poirier, tu Rémi a eu une série dans le temps là, face à, à la machine à Drummondville, mais il était une, une équipe à la construction de de vivre une série éliminatoire parce que tu as une chance de gagner. Il n'y a pas beaucoup de joueurs adversaires qui l'ont vécu, donc ça peut nous servir pour la suite des choses, mais également cette année. D'avoir joué 31 matchs ton équipe,
2: que la Ligue ait joué 307 matchs au total, je pense que quelque part, là, on a fait un travail incroyable pour en arriver là, là même si des fois, ça n'a pas été facile, puis vous autres, c est, c est, ça a été le point culminant peut-être de tous les problèmes qu'on a eu dans la Ligue, là, mais c'est quand même une saison où les gens peuvent se dire, quelque part, mission accomplie malgré tout.
3: Incroyable. Euh, je pense que me, M. Courteau, euh, Martin Lavalet, Pierre Leduc, euh, toute leur équipe n'ont pas euh, assez de crédit pour ce qu'ils ont été capables de mettre en place. Euh, le, le travail fait en arrière scène avec les instances gouvernementales de permettre à des formations d'avoir une subvention, de permettre à nos jeunes joueurs de jouer au hockey euh, dans, dans une pandémie aussi mondiale que ça… Euh, oui, on a été, euh, été touché gravement. Euh, il y a eu d'autres cas, là, à Blainville, à Victo. Mais quand je regarde l'encadrement offert aux équipes également pour euh, le retour au jeu, de faire en sorte que les, euh, les joueurs étaient en santé, euh, pour moi, c'est un, euh, un fait d'armes incroyable parce que nos jeunes avaient besoin de ça. avaient besoin de ça pour leur santé mentale, pour leur développement. Euh, donc, pour nous, je n'aurais pas pu imaginer dans la position de la Ligue de l'Ontario, euh, puis de ne pas jouer au hockey. Euh, donc, tu sais, je suis extrêmement fier de faire partie d'Hockey Jean-Major du Québec, puis de voir qu'on a pu jouer plus que 300 matchs. C'est euh, gros, là. Oui, il y a un sujet qui est, qui est toujours à la mode un peu euh, au cours des
2: dernières années, c'est les bagarres. Euh, hier, j'ai fait le bilan de, de la saison euh, dans la Ligue junior. Je ne sais pas si je vois ton petit sourire arriver, là, mais euh, il y a eu euh, 34 combats seulement en 307 matchs. Ça veut dire que 90 des matchs, il n'y a eu aucune bagarre cette année, ce qui est un record, on va se le dire. C'était 80 qui avait été établi l'an passé. Une fois, il y a eu quatre bagarres dans un match. Et si je te dis que la seule équipe qui n'a pas été impliquée dans aucun combat cette année, c'est les Olympiques de Gatineau, qu'est-ce que tu réponds à ça?
0: <rire> ben, ben, écoute, euh, je sais... Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père. C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie, puis là, de ces temps-ci, je suis de toi, de Mine, de mon frère, de tous les pères que je croise dans la rue. Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père. Ariane, élever ton fils, c'est genre la chose
1: qui me rend le plus heureux au monde, puis tu le sais.
0: Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve. On est une gang de c'est serré. Belle fleur, une série originale Crave à regarder maintenant sur Crave.
3: Que nous n'avait pas été impliqué. Ouais. Euh, je pense que l'effort mis là, dans les dernières années là, que ce soit dans la Ligue nationale, Ligue d'Hockey, Général Major du Québec, pour enrayer justement là, les batteurs, on s'en va vers là, le hockey, le hockey d'aujourd'hui peut être un hockey rapide, un hockey intense, mais en même temps on veut une sécurité pour nos jeunes joueurs. Euh, Puis tu sais là-dedans là, faut pas oublier là, il y a eu plus de rivalités. il y a eu beaucoup. Tu sais, je regarde là, le nombre de matchs face aux mêmes formations. Il y a eu de l'intensité, il y avait de l'animosité, mais ça n'a pas fait en sorte qu'il y ait eu des débordements. Je pense que tu l'as mentionné, il y a eu un match en fin de saison où est-ce qu'il y a eu plusieurs batailles, mais je regarde dans l'ensemble, je pense que les joueurs sont rendus là, la ligue est rendue là, le hockey est rendu là. On n'en veut plus, puis c'est le fun que ce soit les Olympiques qui n'en aient pas eu, peut-être. comme ça 10 ans de temps, mais… L'entraîneur Louis Robitaille, qui était reconnu pour un gars qui sait pas ça, comme on dit, oui, mais y a, y a il euh, y a une ligne entre l'intensité euh, puis, euh, puis de, de se battre. T'sais, ça ne veut pas dire que notre équipe n'est pas hargneuse, n'est pas travaillable, ne compétitionne pas. Euh, mais en même temps, on euh, ne veut pas ça. On, on, veut, on veut la sécurité de nos joueurs, mais en même temps, moi, ce qu'on demande, à ceux qui, qui me connaissent, euh, on travaille, on va demander d'être engagé dans toutes les batailles un contre un, de finir nos mises en échec. Euh, mais jamais on va parler de batteur, puis, puis c'est le fun de savoir que justement là, nos joueurs n'ont pas été exposés à ça.
2: Écoute, on va vous souhaiter bonne chance, surtout la santé, je pense que c'est ça qui est important, là, puis bonne chance dans cette série-là contre, contre l'Armada, ça va être des séries différentes, mais on va quand même, je suis certain qu'à un certain moment, on, même si les partisans ne seront pas là, on va sentir l'animosité la, qu'on retrouve habituellement en séries éliminatoires. Là.
3: Oui, 100 Je pense que, la, comme tu as dit, la, la priorité, c'est la santé de nos joueurs, la santé des familles de pension qui, ont, qui, qui épaulent nos joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des, euh, des jeunes qui rentrent dans des domiciles familiales. Euh, ça n'a pas été facile pour personne. Euh, je remercie toute l'organisation et le, le support quoi, que nos joueurs ont eu dans les dernières semaines. Puis les séries éliminatoires, je pense que les grands gagnants vont être non seulement les joueurs, mais également les partisans. On en a besoin. Euh, le monde on sent dans l'Outaouais qu'il va y avoir une fébrilité de ce côté-là. Il n'y aura peut-être pas personne dans les estrades, mais, mais on va sentir la pluie à distance. Puis on, on veut avoir un succès là-dedans. Merci beaucoup, Louis. Bonne chance. Merci, Steph.
2: Alors voilà cet entretien avec Louis Robitaille et j'ai bien aimé la partie sur les bagarres parce qu'effectivement, cette année, les bagarres, on le dit, c'est une espèce en voie d'extinction. On se souvient, en début de saison, on s'était entretenu avec le député Enrico Ciccone qui avait lancé le projet de loi le 692 pour enrayer complètement les bagarres au hockey junior. Évidemment, c'est quelque chose qui, qui, qui est travaillé là, depuis quelques, quelques années déjà, mais le nombre de bagarres diminue énormément. Juste 30 secondes, je vais accrocher ma petite feuille ici, ça va être mieux comme ça. Mais euh, j'ai effectivement fait le bilan hier. Et là. lorsqu'on regarde ça, là, 34 combats en 307 matchs, ça veut dire une moyenne de un combat plus ou moins tous les 10 matchs. Euh, en première moitié de saison, il n'y en avait presque pas eu. 7 combats en 111 matchs, il y en a eu un petit peu plus en deuxième moitié de saison. Et n'oubliez pas une chose, là, euh, comme Louis Robitaille le mentionnait, on s'affrontait beaucoup à répétition. Et là, ça, ça devient effectivement. Euh, source de, de, de combats additionnels. Halifax et Charlottetown sont les deux équipes qui ont eu le plus de combats cette année. Charlottetown, 18, Halifax, 10. Alors, presque la moitié des combats, ça a été ces deux équipes-là. Et on s'est affronté tellement de fois à la toute fin. qu'il y a même eu un match le 13 avril dernier, mardi dernier, quatre combats dans le même match, sur le même arrêt de jeu. C'est seulement la deuxième fois en trois ans que ça arrivait. Donc, quand on fait le bilan des bagarres, 277 des 307 matchs, aucun combat. 90 L'an passé, on avait établi un record à 80 des matchs sans, sans combat. Et cette année, 90. Alors, et comme je mentionnais, les Olympiques, aucun combat. Québec, Rouen Aranda, Bécomo, Rimouski et Drummondville, seulement un combat dans toute la saison. Euh, Victoriaville, Saint-Jean, Acadie-Batters, deux combats. Alors, c'est vraiment quelque chose qui, qui a beaucoup changé dans la Ligue junior majeure du Québec. Quand on pense qu'avant les incidents là, de 2008 entre Chicoutimi et Québec, on avait eu 573 combats en 630 matchs, donc c'était presque un combat par match. Maintenant, on est rendu à un combat par 10 matchs. Alors, c'est pour vous donner un petit peu euh, le chemin qui a été fait à ce niveau. Et euh, lentement, mais sûrement, c'est appelé à complètement disparaître. Euh, je vous disais tantôt que les séries éliminatoires vont commencer officiellement demain dans les Maritimes, alors que va s'amorcer ce tournoi à la ronde de neuf matchs entre, impliquant les, les Wildcats de Moncton, les Sea Dogs de St. John et le Titan de Caddy Batters. Parlant du Titan de Caddy Batters, on a fait un brin de jazzette avec l'attaquant Mathieu Degagné ce matin, qui a terminé sa cinquième saison junior hier et qui s'apprête à vivre ces dernières séries éliminatoires. Voilà donc cet entretien avec Mathieu Degagné, qui incidemment a été choisi là, sur l'équipe étoile de la dernière semaine dans la LHGM. La L'attaquant Mathieu Degagné du titan de Caddy Batters, Mathieu, hier, ça a été la fin de ta cinquième et dernière saison régulière, puis je vais mettre le mot régulière entre guillemets, parce qu'elle n'a pas été régulière. Ton sentiment de ces cinq années-là peut-être au niveau junior? Deux ans et demi avec Chicoutimi, deux ans et demi avec Batters.
4: Oui, tu sais, hier, ça fait un peu bizarre. Euh, justement, hier, on parlait des 20 ans. On sait que c'est pas fini encore, mais on, on en enflé quand même un sentiment triste à cause que notre, notre saison régulière était finie. Mais overall, tu sais, tellement content de, de mes cinq ans. Puis je suis tellement fier de ce que j'ai accompli. Puis... Là, la, la saison n'est pas finie, c'est la vraie saison qui commence, avec qu vraiment haute
2: Est-ce que, Mathieu, comme la plupart des jeunes m'ont souvent dit, après toutes mes années, tu as l'impression que ça a passé vite, tu as l'impression que tu n'as pas vu ça passer?
4: Hein? Oui, vraiment, c'est cinq années qui ont passé plus vite dans ma vie. T'sais. Les 20 ans m'ont dit la même chose à, à, quand j'avais 16 ans, puis je dis la même chose aux 16 ans cette année. Ça passe tellement vite, on a tellement du fun, puis c'est ça.
2: Mathieu, on va parler un peu de la saison qui vient de, 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 de se terminer. Vous avez réussi à jouer 33 matchs avec le Titan d'Acadie Batters. Évidemment, il y a eu beaucoup de matchs contre saint John, contre Moncton là, depuis euh, le retour au mois de mars. Quand tu regardes ça, tu euh, te considères -tu chanceux de ce que tu as vécu en même temps quand tu compares peut-être avec l'Ontario qui n'ont pas joué. Mais en même temps, c'est plate un peu comme dernière saison d'avoir vécu quelque chose comme, comme ça.
4: Moi, ouais, c'est plate un peu, mais en même temps... On a une chance de jouer, j'ai eu une chance de jouer ma dernière année junior, euh, j'ai eu une chance de jouer mon dernier match. Fait, que Pour moi, je suis vraiment content, puis c'est sûr, tu sais, jouer contre les mêmes équipes tout le temps, c'est plate un peu, mais ça crée des bonnes rivalités, puis rendu en playoff cette semaine, ça va vraiment être le fun.
2: Là, Pour expliquer un peu aux gens, euh, on a éliminé Halifax et le Cap-Breton en raison de, des mesures sanitaires. Il reste les trois équipes du Nouveau-Brunswick plus Charlottetown. Donc, Les trois équipes du Nouveau-Brunswick vont vous, vous embarquer à compter de demain dans un tournoi à la ronde qui va déterminer une équipe gagnante pour affronter Charlottetown. Quand on regarde les statistiques, vous avez eu le dessus cette année et sur Moncton et sur Saint John. Doit-on vous considérer favori pour ce, ce petit tournoi à la ronde-là?
4: Euh, je pense que le, le classement puis la manière qu'on a joué cette saison, euh, je pense qu'on a eu des très gros chances. Mais en même temps, ça joue sur la glace. Puis, tout le monde ne repart à zéro maintenant. fait que, On va voir qu ce qu'on peut faire. puis On est bien préparé, on est très confiant puis on a vraiment hâte.
2: Est-ce est que c'est un peu une surprise, le rendement que vous avez eu cette année, votre début de saison, euh, tu sais, ça, ça, on faisait référence à l'an passé, ce que vous avez vécu euh, avec la série de défaites et tout ça. Tu regardes ce que vous avez fait cette année. Euh, moi, je considère que c'est une des belles surprises cette année dans, série, dans, dans, la, dans la Ligue junior-major du Québec, le titan de Cat Batters.
4: Oui, mais pour nous, ce n'est pas vraiment une surprise. On savait qu'on avait une bonne équipe. Puis si c'était clair, en arrivant au training camp cette année, qu'on était année de perdre, puis on voulait gagner, puis... On voulait, on voulait vraiment passer la partie « rebuild », puis on voulait vraiment être une bonne équipe. Puis on, quand on joue en confiance comme ça, puis quand on joue bien défensivement comme ça, les bonnes choses vont arriver.
2: Je regarde, vous êtes une équipe marquée beaucoup de buts. Votre avantage numérique fonctionne très bien. C'est ça un peu l'identité que, que Mario a voulu donner à, à l'équipe cette année?
4: Mais je pense qu'on savait qu'on avait beaucoup de talent, mais je pense vraiment que notre jeu défensif s'est beaucoup amélioré comparé à l'année passée, puis même en début de saison cette année. C'est ça l'important pour nous, parce qu'on sait qu'on a une bonne équipe offensive, on a beaucoup de talent, puis les vues où on est, fait, si on joue bien offensivement, puis on n'accorde pas, pas beaucoup de lancers, mais les bonnes choses vont arriver.
2: Depuis Batters, on s'entretient avec l'attaquant Mathieu Degagné. Tu termines avec 52 points en 31 matchs. Sur une saison normale, ça aurait peut-être été une saison de 100 points. Est-ce que tu as, as réfléchi à ça? Ou...
4: Bon, pas pas ça... vraiment, honnêtement. C il m'en va euh, game par game, puis j'essaie juste de, de gagner. Fait. Mathieu, je veux que tu me parles. Euh, Bennett
2: McArthur, pour moi, c'est un gars qui est sorti un peu de nulle part cette année. Euh, je suis les matchs un petit peu, euh, évidemment, via le web. Puis tout ça, je n'ai pas eu la chance de vous voir jouer en personne. J'ai regardé les trios. Je pense que tu as joué euh, quelques fois quand même assez régulièrement avec lui. pas moi, de ce gars-là, un peu 28 buts, le sorti d'un peu nulle part.
4: Non, hein? ah, mais c'est si arrivé l'année passée à Noël... Et tu on l'a vu tout de suite qu'il y a une shot, il y a une shot incroyable. Pis, cette année, il a vraiment pris un step au training camp, il est vraiment arrivé en shape. ça a vraiment fait une différence en début d'année. Mais après Noël, il a vraiment explosé côté, euh, côté but. Je pense qu'il a 21 buts en 18 matchs depuis Noël. c'est, il a juste explosé. Il est tellement vite, euh, il est gros. Pis son lancer, c'est, c'est incroyable.
2: C'est une, une belle révélation, effectivement.
4: Euh, vous allez, Si vous passez
2: à travers le, le tournoi à la ronde, vous allez affronter les Islanders de Charlottetown que vous avez vu juste une fois cette année, le 31 octobre. C'est difficile d'évaluer une équipe quand tu ne joues jamais contre elle. On regarde leurs résultats, ils ont une bonne fiche, mais ils ont joué toujours contre Halifax et Cap-Breton. Ça fausse peut-être un peu les données. Si je te demandais de me parler de vous versus Charlottetown, qu'est-ce que ça pourrait donner si jamais ça arrive?
4: Ouais, c'est dur. dur de dire ça, parce qu'on nous a une fois, puis c'est en début d'année, mais nous autres, on en parle, juste, on veut juste les poignées, on... On, vraiment... on veut vraiment les poignées, puis on pense vraiment qu'on peut bien matcher contre les autres, qu'on a une équipe qui peut travailler très fort, on est une grosse équipe, puis j'ai vraiment hâte si on peut se rendre là.
2: Mathieu, c'est quoi la suite pour toi après cette saison-ci? Tu diriges où exactement?
4: Um, J'ai signé avec l'Université d'Ottawa.
2: Pour toi, c'est correct. Là. Les, les, les plans universitaires vont se poursuivre pour toi, puis est-ce que peut-être par après, tu pourras regarder le niveau professionnel? Il y a des gens voilà. qui font ça, des fois, qui vont faire l'université avant, puis...
4: Hein. Ouais, non, c'est sûr que le pro, c'est l'objectif numéro un. Ça a toujours été, mais avec le COVID, je pense que ça va être plus difficile de trouver un contrat. Fait, je vais continuer mes études, puis je suis très content avec ça, c'est très important pour moi. Puis je vais aller là-bas, puis on va voir que, qu ce qui se passe après.
2: Je veux que tu me parles. Euh, tu as joué pour Yannick Jean, tu as joué pour Mario Durocher. C'est quand même deux entraîneurs qui ont euh, 500 victoires dans la Ligue junior majeure du Québec. T'sais, au total, dans l'histoire, il y a cinq gars qui ont 500 victoires. Tu as joué pour deux de ces cinq-là. Parle-moi un peu de ces deux bonhommes-là. Euh,
4: moi, Yannick, euh, je, je le respecte vraiment. Il m'a donné ma chance dans ma Ligue à 16 ans. Puis Il m'a beaucoup aidé ben, pour mon jeu complet, vraiment. Puis euh, puis Mario, il m'a donné confiance euh, la minute que je suis arrivé à Bathurst. Puis... Il m'a mis dans un rôle offensif, un rôle de leadership euh, en partant à Bathurst. Puis je l'apprécie vraiment. Regardes... vraiment.
2: Quand tu regardes ça, ton, ton, ton cheminement, au début de l'entrevue, tu me disais que tu es content de ce que tu as accompli. Est-ce que tu pensais que ça serait plus simple que ça? Quand tu es arrivé au niveau junior-major, on parlait de toi, on disait hey, « ça va être un des, des bons joueurs dans le circuit », puis ça, ça a peut-être été plus difficile au départ. T'attendais-tu que c'était pour être si difficile au départ?
4: Non. Non, je pense... C'est sûr que c'était plus difficile, mais j'ai souvent été blessé mes premières années, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé. Pis, à la il y avait beaucoup de profondeur, Fait que euh, le temps de glace, euh, j'en avais un peu moins, mais... À un moment donné, euh, c'est à moi de, de travailler plus fort. C'est ça que j'ai fait. Quand je me suis fait échanger ici, j'ai vraiment pris ça comme une opportunité de, de montrer qui je suis puis qui je peux être. Puis je pense que à date, euh, je fais une bonne job.
2: Ben, la COVID au Nouveau-Brunswick, présentement, ça se passe comment? Je sais que dans la région de Batters, ça n'avez pas été la région qui a été la plus touchée. J'en parlais avec euh, Mario Durocher et puis Sylvain Couturier là, au cours des dernières semaines.
4: Là. Oui, Bathurst ben on n'est pas vraiment touché. C'est plus dans les coins d'Edmondston de et Moncton qui sont plus touchés, mais en ce moment, on, on peut, la bulle, on ne sait pas quand qu elle va ouvrir, la bulle des Martins. Fait qu'on y va au jour le jour, on n'a aucune idée de qu ce qui va se passer.
2: Ben écoute, Mathieu, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne chance pour ce tournoi à la ronde-là. Profite de tes, euh, de tes derniers matchs. On ne sait pas combien il en reste quand on arrive en série éliminatoires. Puis euh, félicitations pour ce que vous avez accompli cette année.
4: Parfait, merci.
2: Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. Salut. Donc, cinquième pointeur de la Ligue junior majeure du Québec en 2021. Si on prend la moyenne de points par match, il a terminé au troisième rang des compteurs. Et juste pour compléter, effectivement, sur Bennett McArthur, 21 buts à ses 18 derniers matchs. Voilà un joueur qui est sorti de, de nulle part, je dirais, depuis le début du mois de mars, marque beaucoup de buts et forme un excellent duo avec Mathieu Degagné, justement. Le Titan, qui en principe, selon moi, est favori pour ce tournoi à la ronde. Les C Dogs de Saint-Jean, sur papier, ont peut-être une meilleure équipe, mais sur la glace, depuis le début de la saison, le Titan a été meilleur. Donc, est-ce que le rêve de Mathieu Degagné d'une série Titan Islanders pourrait se produire? À suivre au cours des euh, prochains, dans les prochains 10 jours, deux semaines, on devrait être fixé au niveau euh, des deux finalistes dans les Maritimes. On va parler du Rocket de Laval. Comme je le disais en début d'émission, le Rocket n'a pas joué de match en raison de la COVID cette semaine. Les Marlies de Toronto qui ont été euh, frappés. Il s'est passé quand même des choses chez le Rocket. La chose la plus importante aujourd'hui, le 19 avril, pour la première fois de son histoire, le Rocket est premier au classement général de la Ligue américaine. La défaite hier subie par les Silver Knights d'Anderson, le club école de Vegas, fait en sorte que Anderson, en termes de pourcentage de points, a perdu quelques places. Et le Rocket est donc premier avec euh, sa fiche de 19 victoires, 5 défaites, 2 défaites en bris d'égalité, 40 points euh, sur une possibilité de 52 depuis le début de la saison. C'est extraordinaire comme... Euh, comme rendement. Et euh, c'est un des sujets qu'on a abordé avec le défenseur suédois Gustav Olofsson. Évidemment, l'entrevue va se dérouler en anglais. On traduira les grandes lignes par la suite. J'ai abordé quelques sujets avec lui, dont le fameux sujet qu'on a parlé un petit peu la semaine dernière concernant euh, l'annulation probable du, des séries éliminatoires dans la Ligue américaine. Gustav Olofsson est le représentant des joueurs du Rocket au niveau de la PHPA, Professional Hockey Player Association. Donc, c'est un peu l'association des joueurs professionnels qui ne jouent pas dans la Ligue nationale. Alors, c'est un sujet qu'on a abordé avec Gustav Olofsson. Tôt, invité, Olofson, du Rocket de Laval. First of all, Gustav, thank you very much for being with us and congratulations again for uh, the new baby. How is it going so far at the, at the house?
5: It's going good. Uh, been a bit of an adjustment, but it's, uh, you know, we've been home pretty much this whole time and, uh, you know, uh, a lot of time off, which has been nice. We kind of been getting into a routine and uh, he sleeps good at night, so that helps.
2: It's been an unbelievable season so far for the Laval Rocket. I mean, you're, uh, very close to be first overall. Uh, is it a kind of a surprise a bit for you uh, considering the way things went since the start of season, 37 different players dressed for the team and the, being in first place with all the, like, 19 wins in 26 games, it's kind of unique.
5: Yeah, I think, uh, you know, everybody here deserves credit, uh, coaching staff. You know, everybody kind of going through this pandemic together and, uh, you know this season's been I think different for all the teams in the AHL and um you know with call-ups taxi squad I think teams are teams are looking a little bit differently but uh like you said like the amount of players we plugged in everybody's bought in here and um you know it's been uh, been a credit to everybody
2: um you how you will qualify your season so far personally if you look at the way you played of course you had that spend uh, on the taxi squad that you didn't play i think for a month but are you happy with the things that are going for you so far
5: uh i mean it's tough to i guess uh, evaluate where you're at it's not uh it's not like you're playing you know consistently like a regular season and uh like i said kind of the 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 level uh you know in the hl is is a little bit different this year with uh the the age and and the junior players and then also taxi squad and Uh, you know, how things look. So I, it's tough to say, I guess, but, uh, you know, any, any time we're, we're kind of in a winning culture here, it's, it's good for each individual. And um, I think you can see everybody's having individual success on this team. Um, so, but yeah, it's, it's progressing pretty well. And we're, you know, me personally, along with everybody else, just trying to make the most of it.
2: Gustav, I've been told that you were involved with the uh, PHPA and the the discussions regarding the possibility of not having playoffs in the American Hockey League what can you say about that uh, as far as your point of view and what you learned from the PHPA
5: Um you know it's there's no uh I think unified decision yet um you know I can't can't speak on all the players um you know and 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 I don't want to want speak too much personally but it, it'll be uh you know it's something that's up to the organization the league um you know the union too and all the players uh together um so so right now it's it's still not uh not decided yet and, and you know we'll see where that goes
2: is it true that some teams uh, already mentioned that they don't want to be in playoffs uh, because the season like the way it went and uh, were uh, close to month of uh, of May now so uh did you hear that from other players from other teams or
5: yeah i believe so um you know and and we have our canadian division two travel and um you know guys have uh have taken big pay cuts and uh you know are, are kind of weathering this year too and um you know i know i know guys want to reset for a regular season as well um but there's there's so many many different things that go into it with with housing and leases and you know family and stuff like that and the added risk of, of staying longer so um you know I, i don't know which which teams personally but i think there's a lot that goes into it
2: from your point of view of course with the team we have in laval this year it would be fun to have some playoffs and maybe go for a, a big run for the calder cup but uh it's gonna probably be won't won't happening or maybe not the way we we expect it
5: yeah uh you know that's tough too especially when you're uh you're on a roll like this and you're yeah. you're in this top spot and you're that's eventually what you'd be building for but uh you know our focus has been to uh Treat, you know, each game as, as as the only one that matters, the next one, and, um, you know, playoffs or not, I think uh, the progression has been there all year, and that's kind of what you want, uh, you know, throughout, and, um, you know, with that comes the individual success, and, and that's what, you know, an organization wants to see with their players, and the players, uh, you know, feed off of that as well, so, you know, in, in the end, it, it is what it is.
2: Yeah, we don't have the choice. So that's the yeah. problem. Uh, speaking of, uh, you were mentioning a bit earlier that the, the league is younger this year. We had a couple of young players that played in Laval. Do you have a uh, your SS maybe on a guy like Hayden Goulet? He was the first round pick. He had the chance to play three games with Laval. Uh, I think he's going to be a good defenseman.
5: Yeah, certainly. Um, you know, you can you can tell from uh, from different guys, uh, him and uh you know fair brother on d and yeah. you know at, at that age it's always good to just get a taste um you know whether it be uh typically it's at the end of the year right when you get uh you know the end of your season you can come join the hl team but for them uh this is a special opportunity my too who's really young and yeah. um you know it's just great and they kind of take and run with it and you know it's it's going to help them a ton in the, in the future but uh yeah there's a lot of young guys here this year that have that have stepped up big time for us and it's uh you know certainly been uh, been a big thing for our success
2: what is the plan for you gustav at the end of the season are you going back to sweden for summertime or uh, with the with the family or
5: um it'll be uh minnesota and then uh you know pedaling back and forth uh you know sharing the kid with uh with their grandparents and uh you know just uh staying uh staying safe too and uh you know there's we normally go to sweden in the summertime but uh due to due to covid we'll probably stay in the states this year
2: Well, Gustave, thank you very much to uh, take that time with us. Keep going. We have a really nice season with the Laval Rocket this year, and it's very fun to to watch your team play. Thank you very much.
5: For sure. Thank you so much.
2: Alors voilà, c'était le défenseur suédois Gustave Olofsson du Rocket de Laval. Alors pour résumer un peu l'entrevue, euh, premièrement, ça se passe bien avec le nouveau bébé. Il, dit, il dort beaucoup, alors ça facilite les choses à la maison. On sait qu'il a dû prendre un congé à un certain moment pour euh, euh, venir en aide à sa conjointe qui a donné naissance au premier enfant du couple. Euh, pour les succès du Rocket et le fait qu'on se retrouve premier au classement général, en dépit du fait qu'on a utilisé beaucoup de joueurs depuis le début de la saison, bien, il a dit... Euh, tout le monde a acheté le système, là et c'est ce qu'on entend de tous les joueurs depuis le début de la saison. Alors, chapeau à Joël Bouchard, à Daniel Jacob et à toute l'organisation du Rocket. Euh, pour lui, s'évaluer personnellement s'affiche de un but neuf passes pour 10 points en 14 matchs. C'est difficile un peu, j'ai été arrêté de jouer un bon moment. C'est pas évident de s'évaluer, alors il a pas trop euh, élaboré là-dessus. Les questions concernant… Euh, euh, l'annulation potentielle des séries éliminatoires de la Ligue américaine. Il dit qu'il n'y a pas de décision unilatérale de prise, mais quand je lui ai posé la question si c'était vrai que euh, certaines équipes avaient manifesté le désir de ne pas jouer en séries éliminatoires dans la Ligue américaine, il l'a acquiescé. Euh, C'est pas facile pour euh, les joueurs qui ont eu des, des coupes de salaire. Il y en a qui ont des grosses hypothèques à payer des loyers dans certaines villes où les équipes de la Ligue américaine sont, sont basées. Et aussi le fait que les joueurs veulent Faire un genre de reset, si on veut, pour repartir à neuf la saison prochaine en octobre, et espérer que ce soit sur une base plus normale. Alors, pas de décision officielle pour les séries de la Ligue américaine, mais ça ne regarde pas bien. Un mot également, il a eu des bons mots pour les jeunes qui ont joué avec le Rocket cette année. Il a parlé de Goulet, de Fairbrother, de Yann Michak, il a parlé un petit peu de l'été qui s'en vient. Il dit, Habituellement, on va en Suède. Peut-être que cette année, on n'aura pas l'occasion. On va retourner au Minnesota. Où il jouait évidemment pour le Wild avant de se joindre aux Canadiens. Euh, va passer plus de temps euh, cet été aux États-Unis qu'en Suède, fort probablement. Euh, veut partager évidemment la joie du, du bébé avec les grands-parents, ce qui est tout à fait normal. Euh, voilà donc pour Gustav Olsson pour le Rocket. Bien, il n'y avait pas de match prévu à l'horaire cette semaine en raison de l'annulation des deux matchs la semaine passée. On a devancé le match du 9 mai. Euh, du Rocket à Belleville, mais en fait à Ottawa contre les sénateurs de Belleville. Alors, ce match-là aura lieu mercredi à Ottawa. Ça va couper un peu la semaine de congé en deux. Euh, Cole Garfield a été rappelé sur l'escouade de réserve du Canadien, donc il ne sera pas là pour ce match mercredi. Lui qui a aussi ré récolté trois buts et une passe à ses deux premières sorties dans la Ligue américaine. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, Taylor Radish du Crunch de Syracuse, six points en trois matchs. Radish, qui est un espoir du Lightning de Tampa Bay. Une autre équipe qui va bien cette année dans la Ligue américaine, ce sont les Bruins de Providence. Et mon collègue Jasmin Leroux a réalisé une entrevue avec Samuel Asselin, un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a gagné la Coupe Memorial avec le titan d'Acadie Bathurst en 2018 et qui connaît de bons moments avec les Bruins de Providence, 12 points en 19 matchs depuis le début de la saison. Alors j'ai récupéré cette entrevue et je vous la présente à l'instant, donc Jasmin Leroux en compagnie de Samuel Assain.
1: Un peu de comment ça se passe pour toi. Euh, tu as eu une belle saison quand même au niveau offensif à date. Tu es le troisième pointeur des Blues avec 12 points en 18 matchs. Comment tu évalues tout ça? Euh,
6: pour l'instant, je trouve que tout va bien. Euh, c'est sûr que la situation actuelle, c'est un petit peu euh, <coughs> c in inhabituel, si je peux dire. On joue tout le temps juste les deux mêmes équipes. Euh, t'sais, on joue dans un aréna de quartier. Euh, on joue dans une aréna, je te dirais qu'il y, y a 10 glaces, on joue sur aucun spectateur, On joue, il fait froid, est, tout est un petit peu inhabituel, hein, mais euh, pour ce qui est de sur la glace, euh, je suis vraiment content de comment ça, ça se déroule, on a une super bonne équipe, j'apprends beaucoup, euh, les coachs sont super bons avec nous, euh, tout est vraiment axé sur le développement cette année, donc euh, euh, je pense que tout va bien pour l'instant.
1: Je suppose que ça a été un début de saison assez spécial. Tu viens de m'en parler un peu de comment ça se passe pour vous, mais parle-moi un petit peu de comment ça s'est passé quand tu es arrivé aux États-Unis, le début de la saison. Comment as approché tout ça? Ça a peut-être été la saison la plus spéciale de ta vie, je suppose.
6: Oui, mais tu sais, juste ne pas jouer pendant près d'un an, c'était quelque chose que jamais il arrive auparavant. T'sais. on J'ai jamais, jamais arrêté de jouer plus de, de peut-être quatre mois, dépendamment des séries et tout. Donc, juste ça, c'était très différent. On est arrivé ici, on a eu une quarantaine à faire. Euh, et puis après, on rentre à l'aréna et puis, euh, tu sais, le, le masque est de mise partout. Tu sais, il faut respecter la distanciation quand on est capable. On ne peut pas être trop dans le gym, on ne peut pas être trop dans, euh, dans la chambre à s'allier en même temps. Donc, euh, c'est sûr que c'est une année qui est euh, différente. C'est un, un peu bizarre, tu sais, le, le, le comme steam, team spirit, si je pourrais dire. On euh, ne peut pas vraiment euh, se rassembler ensemble à l'extérieur de l'arena. C'est toujours à l'Arena. Donc, c'est sûr que pour, pour cette partie-là, c'est un, euh, un peu plus différent. Mais euh, comme je te dis, on est, on est juste chanceux pour pouvoir jouer, pour pouvoir se développer, pour pouvoir être dans une bonne organisation comme les Bruins.
1: Tu en as parlé un petit peu tantôt. C'est une drôle de calendrier pour vous. Il y a Hartford et il y a Bridgeport dans votre section et c'est tout. Ouais. Parle-moi un peu de comment tu approches ça. C'est comme si c'était une grosse série de 30 matchs entre trois équipes. Oui, hein?
6: ouais, on... Je te dirais que l'animosité, a commencé à vraiment se faire sentir. Là, au début, euh, Au début, les équipes ne connaissaient peut-être pas trop. Euh, on jouait, les... jouait peut-être un petit peu plus ses talons. On respectait plus les, autre, les autres équipes. Et puis euh, là, je te dirais qu'après 5, 6, 7, 8 matchs contre les mêmes équipes, euh, c'est sûr que ça allait arriver. Euh... Euh, beaucoup plus de, de, de cheap shots, je pourrais dire. C'est vraiment... C'est différent, c'est vraiment différent. Je toujours contre les deux mêmes équipes. Quand tu bats une équipe, quand tu bats toujours la même équipe, c'est sûr que ça les rend un petit peu plus fâchés et ils veulent nous battre, ils veulent donner l'extra effort pour nous battre. C'est sûr que cette année, il y a beaucoup d'animosité, je te dirais
1: justement, ça se passe bien quand même. Vous êtes au premier rang de cette espèce de mini-section à trois équipes. Une des choses, je pense, qui vous a aidé, évidemment, je n'ai pas, pas vu nécessairement beaucoup de vos matchs aux États-Unis, mais vous semblait avoir quatre bons gardiens. Il y a quatre gardiens qui ont joué des matchs avec vous et les quatre ont d'excellentes statistiques. Vous n'êtes pas nécessairement une équipe qui compte sur quatre choix de Première Ligue nationale dans l'équipe. Vous avez une équipe qui semble assez balancée et qui fait du bon travail.
6: Oui, absolument. Écoute, euh, nos gardiens, ils ont été... Incroyable. Uh, Jérémy Swayman, je pense que tout le monde le connaît. Ça va être un des. Probablement un des. Moi, je, je, je le prends comme un, une prochaine superstar de la nationale. Même chose pour Daniel Vlador. Uh, C'est des gars qui ils sont tellement calmes dans le filet. Ils nous donnent tellement de confiance en avant. Et puis, uh, comme tu dis, on n'a pas, pas vraiment de superstar à l'avant. On, on a des gars comme, uh, des gars comme Jack Stinnika qui sont juste descendus, uh, Jack Asian. C'est tous des gars qui vont être super bons dans l'Agne nationale, mais que peut-être qu'ils n'ont ont pas été repêchés à. à... C'est haut en première ronde, des choses comme ça. Donc euh, on a juste une équipe très bien balancée. On a quatre bonnes ligues, on joue à quatre lignes, on a six bons défenseurs, on joue à six bons défenseurs. Puis euh, je dirais que c'est ça la, la recette de notre succès depuis le début de la saison
1: des gars qui ont été repêchés en première ronde. Toi, ça n'a pas nécessairement été ton cas. Tu n'as pas été repêché dans la Ligue nationale. Je suppose que tu en fais une fierté un peu que tous les gars dans le vestiaire commencent à te connaître. Tu fais partie de cette équipe-là. L'an dernier, tu as goûté à la ECHL. Ça a été peut-être le passage obligé un peu. Mm -hmm. Et là, vraiment, tu commences à faire ta place au niveau professionnel. Je pense que c'est une belle fierté pour toi aussi, vu que tu as un parcours qui est assez atypique quand même. Ah, oh,
6: absolument. Puis, tu sais, je n'ai pas honte d'avoir été dans... Dans l'East Coast l'année passée, je n'ai pas honte d'avoir passé par la ECHL. Je trouve qu'au contraire, ça me fait grandir. Euh, ça me fait vivre de nouvelles expériences. Ça me, ça me fait grandir autant sur la glace que hors glace. Euh, j'ai tellement appris dans cette ligue-là j'ai rencontré des super bons euh, des chums que je parle encore, que, des, des super bons gars. Donc, euh, juste en arrivant cette année, je me sentais juste plus prêt euh, à relever de nouveaux défis. Puis là, comme tu dis, la saison va super bien de mon côté, la saison va super bien pour les Bruins. Donc, euh, je suis juste vraiment content de comment tout se déroule. et... Et comme tu dis, j'en ai pas honte du tout. Je suis juste vraiment fier d'avoir eu ce parcours-là et puis espérant qu'on euh, puisse continuer à aller de l'avant et aller peut-être plus haut.
1: Je sais pas quel a été ton parcours au niveau de fan de hockey quand tu étais plus jeune, mais j'ose supposer que tu étais peut-être un fan du Canadien. Comment tu as vécu ce moment-là quand tu as signé avec les Bruins, qui sont à peu près l'ennemi juré au hockey euh, ouais. à Montréal? Toi, tu te retrouvais de l'autre côté un peu. es certain que ta famille et tes amis sont contents pour toi, mais comment tu as vécu ça un peu?
6: J'en ai entendu parler, c'est sûr. J'en ai entendu parler... Euh... Surtout sur les réseaux sociaux de nos jours, tout se passe sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent être vraiment euh, méchants, ils n'ont pas trop de, de jugement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que ça allait passer. Il y a eu quelques publications comme quoi que j'avais choisi l'ennemi ou des choses comme ça. Mais euh, à la à fin, fin de tout ça, je pense que c'est juste le chemin qui, qui était comme, qui était, qui était, là pour moi. Je pense que ce qu'ils m'ont offert, le développement qu'ils voulaient faire avec moi. Le, L'avenir qui projetait pour moi dans les deux prochaines années, je pense que c'était juste le bon choix à ce moment-là. Puis je ne regrette pas, pas, pas une seconde pour l'instant, même que je suis vraiment content d'être venu ici.
1: Parmi ceux qui auraient pu rêver d'une carrière junior, je suis certain que celle que tu as eue aurait fait partie des rêves de beaucoup de joueurs juniors. Tu as gagné la Coupe Memorial dans une année spectaculaire avec le Titan d'Acadie-Batters. Comment ce passage-là au niveau junior t'a aidé à aller vers la suite, vers le niveau professionnel? Je pense que ça a été des beaux souvenirs pour toi. Tu te sentais prêt à affronter le niveau pro après tout ce que tu avais vécu, junior?
6: Absolument, absolument. Puis euh, Comme que je dis souvent, le, la Ligue junior, oui, c'est c'est un tremplin pour, pour qu'est-ce qui est après, mais je trouve vraiment que c'est vraiment une école de la vie. Euh, je trouve que je suis rentré dans le junior à, à 17 ans, puis j'étais un enfant, j'étais un kid complètement immature qui connaissait rien, qui voulait jouer au hockey. Je suis sorti de, -de là, euh, un homme, je suis sorti de, -de là avec des ressources incroyables, de, de, des amis que je vais garder pour la vie, euh, des coachs qui m'ont tellement aidé, qui m'ont tellement montré le, le bon chemin, autant sur la glace que hors glace. C'est sûr que pour moi, le junior, ça l'a vraiment été les... Pour l'instant, les quatre plus belles années de ma vie, c'est sûr. Et puis euh, de pouvoir gagner une Coupe Memorial en plus, de pouvoir gagner une Coupe du Président, de, de retourner à la Coupe Memorial avec Halifax l'année d'après, c'est sûr que c'est un parcours que j'oublierai jamais. Et puis qui m'a probablement aidé aussi à, à me rendre ici en ce moment.
1: En terminant Samuel, je voulais te demander qu'est-ce que tu penses que tu vas garder comme souvenir dans cette année spéciale que tu viens de vivre Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter pour la suite de ta carrière et de la résilience Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas le plus avoir retenu de cette année-là qui vient de passer.
6: Euh, c'est une belle façon de, le, de, de voir les choses parce que je pense qu'on grandit dans toutes les épreuves qu'on passe. T'sais. Il y en a beaucoup qui vont vouloir prendre cette année-là, la, la prendre et la, la plier et puis jamais l'ouvrir. Mais euh, c'est juste que on, je suis quand même chanceux. Je joue au hockey. Euh, je fais ce que j'aime. Je, je travaille en, faisant, en vivant ma passion. Donc, euh, c'est juste des choses qui peuvent me faire grandir. Et puis, euh, dans les prochaines années, quand que je veux je vais être ailleurs ou je vais continuer à jouer au hockey, ben, je peux me dire que je vais avoir vécu pire. Je vais avoir vécu l'année COVID et quand les choses vont être moins, vont aller moins bien. ou Je vais toujours, toujours pouvoir dire que je vais avoir vécu l'année COVID, que je vais avoir joué dans un dans aréna de quartier, que je vais avoir pratiqué dans une aréna de quartier. Donc, Je pense qu'il faut mettre les choses en, en perspective. On est quand même super chanceux de pouvoir jouer au hockey. Je suis quand même super chanceux de pouvoir jouer au hockey en ce moment faire mon travail. Il y en a d'autres qui sont dans une situation peut-être un petit peu plus difficile. Donc, euh, comme que je dis, il faut juste mettre les choses en, pers en perspective. Et puis, euh, quand, quand je va être plus grand, je vais pouvoir dire que j'ai juste passé à travers le tube.
1: Bonne chance pour la suite,
6: Samuel. Merci beaucoup. Merci, Jasmin.
2: Alors, voilà donc cet entretien avec Samuel Aslin, cet ancien des cataractes de Shawinigan et du Titan d'Acadie Batters qui, comme le Monde mentionnait dans l'entrevue, a fait un passage par Atlanta l'an dernier dans la SCHL avec avait connu une bonne saison, 52 points, 53 matchs. Et là, il a gradué avec les Bruins de Providence, club école principale des Bruins de Boston. Un jeune homme qui a marqué 48 buts à sa dernière saison junior avec les moussettes de Halifax, toujours de commerce très agréable, Samuel Asselin. Alors on lui souhaite de bonne chance pour la suite des choses avec les Bruins de Providence. Comme le temps le permet rapidement, ben, quelques éphémérides de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, C'est quand même une date importante aujourd'hui pour les huskies de Rouyn-Noranda. En 1996, donc il y a 25 ans aujourd'hui, le 19 avril 1996, la Ville de Rouyn-Noranda accueillait les dirigeants de la LHMQ afin de démontrer que l'aréna Dave Keyon pouvait satisfaire les exigences d'une concession junior. On sait qu'on voulait y transférer le laser de Saint-Hyacinthe. Et les, euh, <coughs> six jours plus tard, le 25, le 25 avril 1996, la confirmation du transfert de la concession de Saint-Hyacinthe à Rouyn-Noranda c'était officialisé. Et il y a dix ans aujourd'hui, le 19 avril 2011, Philippe Boucher était nommé directeur général de l'Océanique des Rimouski, succédant à Yannick Dumais, qui devenait son adjoint. Alors, ça fait dix ans aujourd'hui que Philippe Boucher est associé avec euh, la LHMQ. Il a travaillé pour l'Océanique, pour les remparts et maintenant pour les voltigeurs de Drummondville. Et euh, peut-être une petite dernière. Euh, puis, euh, euh, a marqué un peu l'histoire en 2000, le 20 avril. Donc, demain, il y aura 21 ans, les Moussets avaient congédié l'entraîneur-chef Robert Mongrain entre la fin de la saison des séries natoires et la Coupe Memorial. Les Moussets recevaient la Coupe Memorial cette année-là. On n'avait pas aimé la façon dont l'équipe s'était comportée en séries éliminatoires. Alors, entre la fin des séries, et le début de la Coupe Memorial, on avait remercié euh, l'entraîneur-chef Robert Mongrain pour le remplacer par Sean McKenzie, qui avait dirigé l'équipe. Et c'est pendant ce tournoi de la Coupe Memorial en 2000 que Cam Russell s'était amené comme entraîneur adjoint avec les Mooseheads et avec euh, Sean McKenzie. Et Cam, qui est associé maintenant depuis 21 ans au Mooseheads d'Halifax en tant qu'entraîneur adjoint, entraîneur-chef, directeur général, aujourd'hui directeur général de l'équipe. Alors, ce sont quelques anniversaires que je voulais souligner. Je vous rappelle donc ce qui a surveillé cette semaine, le début des séries dans la LHJMQ. Ça commence demain dans les maritimes, le tournoi à la ronde. Moncton qui est à Saint-Jean. Il y aura également un match jeudi-Saint-Jean à Bathurst. À compter de vendredi, trois séries se mettent en marche au Québec. Chicoutimi contre Sherbrooke, Shawinigan contre Rimouski, Victoriaville contre Wenoranda. Le duel val dor va commencer samedi. Les prédictions vont venir cette semaine sur le rds.ca. Ne vous en faites pas. Pour ce qui est du Rocket, un seul match cette semaine, ça aura lieu mercredi à Ottawa contre les sénateurs de Belleville. Je vous rappelle, le Rocket est au premier rang du classement général dans la Ligue américaine ce matin, pour la première fois de son histoire. Je remercie euh, mes invités euh, et collaborateurs, Jasmin Leroux, qui a réalisé cette entrevue avec Samuel Asselin des Bruins de Providence. On avait également Gustavo Olofson du Rocket de Laval, Louis Robitaille des Olympiques de Gatineau et Mathieu Degagné du Titan de Caddy Batters. À la technique, Roxane Clermont. À la coordination, Luc Danseau. À la recherche, Christian Daou. Stéphane Leroux qui vous remercie d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde!